0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast mágico musical Voces en Juego. En esta ocasión, mi compadre Héctor Huerta está conmigo y quien se mete con mi compadre se las va a ver conmigo. Compadre, ayer la máquina otra vez ya empiezan las cruzazuleadas de la máquina y otra vez contra Pumas y así, así dicen algunos de mis compañeros como Dionisio Estrada, como Jorge Pietrasanta, como Paco Gabriel de Anda, que Cruz Azul va a ser bicampeón. ¿Tú en serio crees que este Cruz Azul va a ser bicampeón?
1: campeón? Hola compadre, qué gusto estar contigo, nunca había estado en este programa de del podcast que haces todos los lunes eh, no me había tocado qué gusto estar contigo compadre eh,
0: igualmente compadre
1: yo creo compadre con todo respeto de la opinión de todos mis compañeros a los que tú sabes que yo estimo mucho y respeto mucho eh, yo creo que es muy difícil en este momento poner a Cruzur como el candidato número uno a campeón por lo tanto a bicampeón en México porque no da, no da las sensaciones que daba el torneo pasado de, de fortaleza dentro del campo de fortaleza de grupo a mí me parece que ya el equipo, como todos los grupos humanos, al final se desgastan. Eh, claro, cuando llegó Juan Reynoso parecía una, una inyección vitamínica increíble la que había recibido el equipo. Eh, todos estaban agrupados en torno a un objetivo común, que eran los enemigos de Cruz Azul. Así se agruparon ellos, dijeron todo el mundo está en contra de nosotros, todo el mundo se ha burlado de nosotros. Todo el mundo dudó de nosotros después de aquella Cruz azuleada terrible de 4 0 en donde prácticamente el único sacrificado fue Siboldi porque todos los demás los dejó la directiva dentro del equipo eh, sabiendo muchas cosas la directiva sin embargo trajeron a Álvaro Dávila como presidente en un momento político en el que Álvaro Dávila era el, el, el recomendado, el adecuado, el elegido por, por una situación meramente política porque ya la directiva de la cooperativa había decidido que el director deportivo iba a ser Carlos Hermosillo, y de esas cosas que surgen de último momento, eh, peticiones, ya sabes, eh, de la política. Entonces, eh, en ese momento toma la decisión, hablo de política deportiva, que alguien dice, este es el más adecuado, mire este tiene experiencia, mire este ha hablado mal de Cruzul, mira, en fin, empiezan a, a descalificar al candidato y luego empiezan a elogiar al otro candidato, y al final de cuentas se queda Álvaro Dávila. Eh, medianamente el equipo pues recobra una unidad de grupo y ahorita eh, si tú te has fijado todo el torneo compadre, no ha podido repetir una alineación, no tanto porque no pueda hacerlo, sino porque me da la impresión de que Juan Reynoso no quiere hacerlo o sea, Juan Reynoso
0: así es, pasado, así
1: que es jugaron todos los prácticamente salvo salvo el cabecita los otros 10 habían jugado los que habían sido campeones en, en la final contra Santos esos 10 de la jornada 16 eran exactamente los mismos que jugaron contra Santos en ese partido también, en donde también quedaron esas malas sensaciones contra el América, a pesar de que ganó dos a uno, eh, tú dices, cuando un partido se define casi hasta el último minuto con ese penal, y, y, y tú dices, bueno, al final de cuentas ganas, no como sea, eh, que el árbitro, que lo que tú quieras gana finalmente Cruzul, y, y tienes a los 10 que ganaron el título, repítelos al siguiente partido no, pues ahora saca a Pablo Aguilar saca a varios que fueron titulares en ese partido, el técnico decide sacarlos, bueno, esas decisiones del técnico yo no las entiendo y yo no veo esta unidad de grupo que tenían en el torneo pasado como para ser campeón además recordemos, compadre, que ya perdió dos títulos en lo que va del semestre ellos habían hablado fanfarronamente, internamente de que iban a cosechar cinco títulos en un semestre, andaban así tan subidos en la nube que dijeron, vamos a ganar cinco títulos este semestre. Uno decía, wow ganaron el campeonato de liga, luego van y ganan el, el campeón de campeones antes de empezar este torneo contra el León, dos a uno, dos goles del cafecita allá en el estadio del de, el Digital Health de, en Los Ángeles, eh, ganan ese, ese campeón de campeones y dicen, ahora vamos por la CONCACAF, los elimina dándoles un baile al Monterrey aquí en México, y luego después ah, vamos contra el Columbus Crew en, en el Champions Cup, y también le ganamos y también les dieron una sacudida y total que Cruzol perdió sus dos títulos a partir de entonces el equipo está muy golpeado eh, futbolística y anímicamente y yo realmente hoy no lo pondría de candidato al título pero, pero lo pondría entre los tres o cuatro primeros pero no lo pondría como número uno
0: Fíjate, eh, esto de Reynoso de estar dándole tantos minutos a todos los jugadores eso es para, para que él mantenga la unidad de grupo que tú mencionas mantenerlos a todos contentos ah, que estén alegres, ah. todos juegan y juegan Montoya, juega Pacerini, juega Angulo pero él tiene que encontrar, a ver yo no estoy en contra de que, que el tipo mantenga un buen ambiente dentro del vestidor pero tiene que encontrar una base y ese tipo de cosas no generan una base, luego el Cabeza Rodríguez, yo no sé qué demonios le pasó al Cabeza Rodríguez entre decisiones tácticas, entre lesiones. Pues el Cabeza Rodríguez está en su peor torneo. Y luego a mí me dicen, no, es que el Chaquito Jiménez y Angulo. Sí, pero ya tienen más de un mes que no anotan. Tienen más de 10 partidos que no anota. Por ejemplo, el Chaquito Jiménez, entre, sí. eh, o sea, en, entre otras cosas. Eh, posteriormente, ya sabemos cómo juega este Cruz Azul. Se volvió un rival predecible. Empiezo mi línea de cuatro, si algo no me parece me pongo línea de cinco modo defensivo, doble línea de ocho, eh, si no me sale el juego combinativo voy al juego largo en la búsqueda de, de los hombres que están a, allá, eh, usualmente trato de dársela siempre a Romo o a Orbelín, ya se la saben, los rivales ya se lo saben, quisieron ellos poner la justificación de que Ay, es que tuvimos muchos jugadores en la fecha FIFA, pues en su momento Monterrey prestaba más y estaba top 4 al final no terminó ahí pero estaba top 4 y el América era otro de los equipos que prestaba bastante jugadores a diversas selecciones y terminó en el primer lugar de la tabla general y entonces eh, realmente así es como así es como empiezan 17 años o 23 años dependiendo de la racha que usted quiera verle ya sea la del 80 al 97 o la del 97 a, a este año eh, así es como empiezan esas rachas larguísimas, larguísimas, sin que Cruz Azul vuelva a ser campeón. Y se andan filtrando información, y yo no sé por qué se anda filtrando información o cuál sea el motivo, si el Bilis todavía siga eh, tratando de desestabilizar al Cruz Azul ardido porque a su salida este equipo terminó campeón de liga, que, que, que bueno que lo hizo por su gente, pero tampoco se enfrentó al América, que no es culpa de Cruz Azul, pero es un atenuante, no se enfrentó al conjunto de las Águilas del la América y lo otro es eh, le, 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 le falta mucho ponche a este Cruz Azul le falta mucho ponche a este Cruz Azul y ya lo decías tú, los dos títulos que, que perdieron o la posibilidad de conseguirlos, este Cruz Azul de seguir así va a ser otra racha de esas enormes sin conquistar, conquistar título, lo de ayer perder contra Pumas, compadre, perder sí. contra un equipo que no tiene nivel de primera división, tiene nivel de liga de expansión, perdieron, iban ganando 3-1, compadre, otra vez perdieron, otra vez sí. perdieron así, tuvieron do, tuvieron el 4, en su momento tuvieron el 4-2 y lo desaprovechó Cruz Azul, compadre.
1: Sí, 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 y mira, lo, lo que decías de, de tener a todos contentos dándoles minutos, eh, funciona cuando el equipo anda bien, porque dices tú, mira nomás, este equipo está tan integrado que a pesar de que le muevas cinco o seis piezas, sigue funcionando igual como relojito, como maquinita. Y todos los jugadores están contentos porque dicen, bueno, eh, si me toca a mí, juego y ganamos. Si me toca banca, apoyo y ganamos. Pero cuando las cosas no salen bien, compadre, ocurre exactamente lo contrario. ¿Cómo? Si yo fui titular del torneo pasado, si fui campeón, si fui tal, tal, tal cosa. Y ahora a Pablo Aguilar ayer, imagínate si Pablo Aguilar que le meten cuatro a Cruz Azul, que no le habían metido cuatro hace mucho tiempo, desde aquella vez creo que del Cruz Azul, contra Pumas, aquella liguilla infausta para ellos, eh, le meten cuatro y entonces tú dices, ¿Cómo? ¿Y Pablo Aguilar? ¿Por qué estaba en la banca? Y, y por Pablo Aguilar este torneo más o menos lo ha cumplido. Entonces, ¿Por qué lo ponen en la banca? Entonces, ahí es donde tú dices, el Shaggy Martínez, que casi no ha jugado, ¿por qué lo pones de titular ayer, no? Y así, y, y le vas dando vueltas, y entonces empieza eh, Juan Escobar, que es el lateral derecho titular, dice, oye, pues ¿qué, qué inventos estamos haciendo aquí, ¿no? Y luego el Catita Domínguez, pues ya sabes que es inamovible, Corona igual, son, son parte del grupo de control adentro de Cruz Azul. Entonces, eh, tú dices, eh, bueno, a, a ver, el técnico, ya no quieras quedar bien con todos, o sea, vamos a hacer un equipo porque nos queda la liguilla y como castigo a lo, a lo mal que estuvo el equipo de, a lo irregular que estuvo a, a que le costó tantísimo trabajo ganar, el problema de Cruz Azul no es que haya empatado ocho partidos el problema es que solo ganó cinco y el torneo pasado ganó 12 de 17, entonces es entre 12 y 5 hay una diferencia enorme, entonces sí. no solo es eso de que, de que el equipo no, no está funcionando en resultados sino que además en el repechaje le toca bailar con la más fea, compadre porque le toca Monterrey o sea sí, sí, cualquiera sí. hubiera podido cualquier rival dice, me pones el que quieras y en una de esas resulta, sale salen una buena noche pero ahorita trae la pesadilla de aquel 4-1 que le mete aquí en el Azteca le mete 4-1 y ahora el partido vuelve a ser en el Azteca donde el Monterrey vino y le dio una bailada porque en esa semifinal de la CONCACAF no le ganó el partido, lo bailó en el partido entonces no ahora destrozó. Monterrey Sí, lo destrozó, y viene ahora Monterrey herido de muerte también porque ha sido un mediocre torneo para ellos y entonces ahí vamos a ver cuál de los dos consuma uno de los peores fracasos de este torneo porque el que pierda va a ser el escándalo digo, el fracaso más escandaloso del torneo porque imagínate compadre que el, el Monterrey presumiendo su título de campeón de la, de la Liga de Campeones de CONCACAF queda eliminado sí. en el repechaje o imagínate el Cruz Azul, habiendo sido mm. un gran campeón el torneo pasado, quede eliminado en el repechaque. Para cualquiera de los dos que pierda, va a ser un gran
0: fracaso. Fracaso, Totote. A ver, compadre, rápidamente antes de ir a la pausa aquí en el podcast, vamos con tus proyecciones. Santos contra San Luis. ¿Quién pasa?
1: Pues mira, ayer jugaron y quedaron 0-0 y pudo ganar San Luis por el penalti que falla Berterame. Pero el San Luis es uno de los mejores visitantes y se metió justo por eso, porque es un equipo capaz de acumular más puntos de visitante que de local. Ahora ganó de los, de los 20 puntos que sumó al final, sacó 14, 14 de visita y 6 de local. Y ahora San Luis va a visitar a Santos con absolutamente nada que perder y todo por ganar. San Luis, okay. ya, ya el hecho de estar en, ahorita en el repechaje para ellos es un éxito, no olvidemos uh -huh. que este equipo, este equipo empezó otra vez de porcentaje cero, porque es el equipo que fue el descendido virtual que tiene el fútbol mexicano, pagó su multa de último lugar, sí. y empieza porcentaje de cero ahora, y arranca con 20 puntos este torneo, lo cual es muy bueno para ellos, pero además de que arranca con 20 puntos, que es bueno, ahora se mete al repechaje también, teniendo absolutamente todo por ganar y nada que perder, aquí el obligado y presionado es el Santos, porque San Luis, si pierde, es normal. Y si gana, será una de las grandes sorpresas de este repechaje.
0: Ok. Eh, Toluca contra Chivas, Toluca que después del América se convirtió en el peor equipo del torneo.
1: Toluca vamos contra Pumas, ¿no, compadre?
0: Perdón, sí, Toluca, Pumas, sí, Toluca, sí, Toluca Pumas.
1: Pumas. Toluca Pumas, el Toluca hace cuánto que no gana, ¿tú te acuerdas?
0: Desde el América, 8 partidos
1: exacto, en el América se vació todo, se vació todo, hizo todo lo que tenía que hacer, llegó al nivel más alto, al tope más alto de su rendimiento eh, bien lo dices tú contra el América, todos quieren hacer su partido lo hizo el Toluca su partido le ganó con tres goles en balón aéreo si te acuerdas bien eh, uh -huh. Al América nadie le había hecho tres goles se los hizo el Toluca y bueno, eh, ¿qué pasó después de eso? si te acuerdas, el América llevaba solo tres goles en contra, ahí aumentó a seis le metieron uh -huh. en en un partido lo que no le habían metido en 10 y entonces eh, el América se recuperó, normal volvió al, al camino de la victoria pero el Toluca no se supo reponer del, del gran triunfo que sacó ese día y a partir de entonces se convirtió en una máquina de empates y de derrotas porque a partir de ese momento el Toluca si lo vemos aquí en esta tabla gana el último partido y después pierde pierde, empata, pierde, empata, empata empata y vuelve a perder o sea el Toluca realmente anda una bajísima racha, una muy mala racha, y llega en el peor momento. Aunque va a jugar de local, eh, yo le daría, pues creo que después de lo agrandado que va a venir Pumas, de haberle ganado Cruz Azul, un partido que increíblemente perdió Cruz Azul, pero que también Pumas hizo lo suyo. Bueno, compadre, hasta Diego metió dos goles, Diogo.
0: Sí. Diogo que no había
1: metido un gol ni al arcoíris, metió dos goles a Cruz Azul. O sea, sí, es increíble. Sí, sí. A Cruzul le pasan todas las cosas que le pueden pasar malas a la gente, le pasan a Cruzul. Entonces, <risa> a, a, hasta un delantero que no metía goles nunca, le mete dos en el partido de ayer. Entonces, pues sí. aunque Pumas es un equipo que sí vino a la alza en los últimos partidos, porque sí sí suma, aunque suma dos derrotas también por ahí en el camino que la gente se está olvidando de ellas, pues en los últimos eh, 15 partidos ganó, ganó 13. Entonces es una, es una racha, digamos, buena eh, de local y de visitante, pero no sabemos hasta dónde le alcance, compadre Pumas, porque le vimos muchas fallas estructurales durante el torneo. Es un equipo que, que tiene igualdad, en, eh, tiene una zona defensiva. Bueno, de todos los que calificaron, es la peor diferencia de goles, compadre Pumas. Tiene 17 okay. a favor, 23 en contra, menos 6 de diferencia de goles, y el San Luis, que es el último del repechaje, tiene menos cuatro. O sea, hizo más goles, recibió los mismos, 23, pero hizo dos goles más. Entonces, de todos, el, 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 hay dos porcentajes negativos, nada más esos dos, Pumas y San Luis, pero el peor de todos en porcentaje de goles anotados y recibidos es Pumas. Y también es el equipo que dentro de los 12 calificados que más derrotas tiene. Compadre. Tiene seis derrotas Pumas y nadie sí. sumó de los 12 calificados seis derrotas. Son factores okay. que a lo mejor parece que mucha gente insignificantes, pero que sí hay que tomarlos en cuenta porque nos reflejan una tendencia de los equipos.
0: Entonces vas Pumas sobre Toluca.
1: Voy Pumas porque Toluca anda muy mal, compa. Okay. No porque Pumas ande muy bien, sino porque okay. Toluca anda muy mal. Ahora, ¿qué te parece que en una de esas Toluca recobre la memoria del Día del América y uh -huh. le pase también por encima a Pumas? Tampoco sí. es descartable, ¿eh?
0: No, Toluca de hecho le ganó a Pumas 2-1 la claro, 7.
1: claro, le ganó, Porque le ganó. Yo voy
0: Toluca, y... venga, Toluca, que sigue. Toluca, okay, Puebla, Chivas.
1: Ahí sí, yo no tengo muchas dudas. ¿eh? Por más que, que los jugadores eh, prometieron a la directiva que con Marcelo Michele Año se le iban a rifar y por más que lo hayan ratificado en el cargo y por más que haya muchos rumores alrededor de, de esta ratificación tanto de Peláez como de Marcelo Michele Año hayan ahí muchos rumores de, de, no sé si los has escuchado, de hasta, hasta posibilidad de venta del equipo que ha salido por ahí, pues por mm -hmm. más que eso digan, y que es el equipo de, de último momento califica eh, dejando fuera a Mazatlán, que Mazatlán su gran pecado fue apostarle al empate ese partido, cuando sí. tenía que haber salido a ganar, su gran pecado fue empatar, porque ellos sabían que el empate los dejaba calificados estaría ahorita en el lugar 12, en el lugar de San Luis, pero le jugó mucho al riesgo y al final de cuentas en el pecado llevó la penitencia. Y, y ahí sí creo que ganó Chivas, sí, pero ganó más por lo que dejó de hacer Mazatlán que por lo que hizo Chivas, porque Chivas siguió siendo el mismo equipo irregular de siempre, el equipo que no tiene gol. Y, y mira sus diferencias, son 13 a favor de todos los que están en la liguilla, compadre, es el que menos goles anota. 13 goles, eh, también recibió 13, que no son tantos comparados con los 10 del América. 10 del Atlas, sí. pero, pero de todas maneras, sí. Eh, el hecho de que tú tengas igual goles a favor y en contra, te hace un equipo desequilibrado
0: Muy bien Yo, eh, no, yo voy, voy Puebla, Puebla voy okay. Aunque Chivas le ganó en las primeras fechas del torneo voy Puebla Cruz Azul, Mon Cruz Azul Monterrey yo todavía tengo esperanzas en, en la máquina sobre Rayados, ¿tú?
1: No, yo no, yo creo que Monterrey lo va a dejar fuera Monterrey okay. le supo jugar aquí puso una fórmula que resultó muy efectiva puso a sus mejores jugadores del plantel jugaron un partidazo ese día para llegar a la final y después para ganar el título entonces Monterrey yo creo que sabe que el rival eh, es, es, me, está en, mejor, en, en peor momento que ellos y ya sabe que en un partido de matar o morir eh, Monterrey tiene más armas que Cruzul eh, más armas funcionando aunque el equipo en realidad no ha funcionado bien como equipo porque tuvo una temporada Mediocre, cinco victorias, siete empates, cinco derrotas, 19 a favor, 16 en contra, una diferencia de más tres. Temporada mediocre, lo que es la de Monterrey, con la salvedad de que fue campeón del torneo de CONCAGAF. Pero fuera de eso, el torneo visto como torneo tal ha sido mediocre. Pero aún así, yo creo que le va a alcanzar para sacar a
0: Closur. Perfecto, perfecto. Pausa aquí en Voces en Juego y nosotros continuamos con mi compadre Héctor Huerta. Venimos. Voces en Juego. Héctor Huerta está aquí en Voces en Juego. Un saludos, por cierto, de Álvaro Morales. A ver, compadre, vamos con lo peor de lo peor del torneo. Wow. ¿Quién para ti? A ver, una cosa es lo que diga la tabla general, que puedes coincidir en donde Tijuana pues, es el peor equipo, pero eh, realmente para ti, ¿quién fue el peor equipo del torneo? ¿Sí, Tijuana?
1: Pues eh, yo, yo, yo lo dividiría entre Tijuana y Juárez, ahí más o menos anduvieron los dos. Querétaro también tuvo un muy mal torneo, eh, pero también de los que calificaron podemos hablar de mal torneo todavía, compadre, aunque sí. mucha gente piensa que es un maquillaje el repechaje. Yo creo que eh, equipos como Monterrey, Cruz Azul, Chivas y el mismo Pumas no pueden alardear de nada, y luego el Toluca con la caída que tuvo al final. No pueden alardear que hicieron un gran campeonato. No, no es cierto. Hicieron un campeonato muy regular, muy regular, y que al final de cuentas se hayan metido al repechaje, no lo salva de que su temporada en general no ha sido buena y que puede ser peor en cuanto los eliminen en la liguilla, cosa que puede pasar, ¿no? Obviamente los equipos que quedaron fuera Mazatlán por su propio pecado de querer salir a empatar contra Chivas al último partido, estuvo calificado todo, todo, todo el torneo Mazatlán, compadre. Siempre estuvo en zona de repechaje, siempre, Ajá. Mazatlán. Y en el último partido sale de la zona de calificación. Yo creo que entre Mazatlán, Chivas, apunta también a Monterrey, Cruz Azul y hasta Toluca. Yo creo que está ahí para que escojan. Tenemos una baraja amplia, incluyendo a Juárez, Querétaro, Tijuana, para que ustedes escojan al peor equipo del torneo yo digo por la tabla de posiciones evidentemente que nos iríamos con Tijuana y con Juárez pero uh -huh. o sea, si nos vamos por los que calificaron también y la liguilla ya sabemos que maquilla muchas cosas maquilla sí. muchos fracasos de los equipos y luego los exhibe ya en la misma liguilla ¿no? porque ahí se va a ver también quiénes sí y quiénes no ya lo veremos en la liguilla
0: claro el peor técnico del torneo compadre es Marcelo año o hay alguien que pueda ser peor que Marcelo año
1: pues los números de Marcelo Michel de Año fueron muy malos, compadre. Nomás porque te digo, él es uno de los que hablamos del maquillaje de la liguilla que le permite decir, bueno, ¿y qué? Yo califiqué igual que todos los demás. No, no, es que no califican igual todos los demás, porque tú no puedes pensar que Michel de Año, por calificar, esté mejor que Tigres o esté mejor que el Atlas o esté mejor que el América. Pues no, por supuesto que está peor que ellos, pero sí calificó a la liguilla y en eso pueden alardear un poquito un rato mientras se les acaba la cuerda pues eh, yo diría que el, es que el peor, el peor entrenador no solamente es el, el que está en el último lugar porque el Tijuana que fue el último, al final estos últimos dos resultados que le va y le gana al Atlas en el Estadio Jalisco y luego le gana en el último partido al Pachuca y lo elimina, pues también para, para Tijuana fue muy mal arranque con Robert Dante Siboldi que es buen técnico pero no necesariamente eh, en todos lados le va a ir bien, eh, pues sí, yo creo que, el, pues sí, Marcelo, Michel Año, los números no son tan favorables como la gente piensa, son desde que tomó contra el América para acá, pues es una temporada realmente muy muy irregular, sumémosle los puntos, América 0-0, pierde con Querétaro 1-0, pierde el clásico contra el Atlas 1-0, que duele mucho en Guadalajara, le gana al Toluca, el único partido que ganó en casa, él como local, empata con Tijuana, luego empata con Cruzul 1-1 y luego pierde, pierde con Tigres y al final de cuentas le gana Mazatlán 1-0. Esos fueron los resultados de Marcelo Michele Año. Digamos que mediocres, tres derrotas, dos empates, dos victorias, más derrotas que, que victorias, eh, cinco partidos, no seis partidos, no cinco partidos de los, de los ocho que dirigió, eh, no ganó. Entonces, sí yo creo que el, el, el resultado con él no es tan bueno, compadre. Nos, nos, quisiera decirte que fue mejor, pero eh, aparecen estos tres empates, tres derrotas y esas dos victorias. Y creo que el saldo final, pues sí lo podría ah. colocar como, como el peor técnico de acuerdo a la expectativa creada en el equipo que está.
0: Ok. Peor jugador, compadre. ¿Quién es el peor jugador del torneo?
1: Híjole, eso sí está... Está rudo ah, ya, ya, porque... Ya, ya, ya. Está rudo, porque yo te voy a decir un nombre que a lo mejor a mucha gente no, pues no, no, no le dice mucho, porque el, el torneo pasado fue su campeón de goleo, si te acuerdas. Sí. Estuvo colocado siempre en las posiciones de arriba. Estuvo aspirando contra Pedro Alexis Canelo a pelear el título, pero Nico Ibáñez fue una gran decepción con el Pachuca. Lo llevaron para hacer goles e hizo dos en todo el torneo. Yo diría que una de las grandes decepciones, la peor contratación del torneo, Nico Ibañez con el Pachuca.
0: Nico Ibañez con el Pachuca. Sí, no sé qué le pasa a los jugadores que van a Pachuca.
1: Todos los que compra siendo Quiroga, voleadores.
0: tampoco en su momento.
1: Y Víctor, Víctor Dávila, tampoco. Víctor tampoco. Dávila aquí hizo, hizo un triplete ahora con León, pero en el Pachuca ¿Qué? fue un desastre total. Y a Mauro y Quiroga, un desastre total. Después de Necaxa que salió, a todos los equipos que ha ido, Pachuca, San Luis, y ahora otra vez de Necaxa, un desastre total, Quiroga tiene tres torneos para regresar a su país.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, ahí nuestras nominaciones a lo peor en este segundo bloque de Voces en Juego. Compadre, como siempre, un gusto y un placer estar contigo.
1: Hombre, compadre, un abrazo, como siempre.
0: Saludos, Héctor Huerta, aquí en Voces en Juego, su podcast mágico musical gracias y hasta una próxima edición aquí termina Voces en Juego nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano